0: Bom, eu quero começar hoje uma série de mensagens Chamada comportamentos tóxicos Como vencer os pecados recorrentes É uma série de quatro mensagens São nove comportamentos tóxicos Que nós vamos tratar Eu queria te desafiar a assistir todos os sermões dessa série Porque eu creio que Deus... Quer trazer santificação Deus quer libertar-nos completamente Tirar todo o toda a barreira Para que o Espírito flua entre nós Eu queria te desafiar a ver essa série E a participar conosco desse movimento Então se você trouxe Bíblia Abra em Êxodo capítulo 32 Versículo 21 a 24 Êxodo capítulo 32 Versículo 21 a 24 Diz assim a palavra de Deus E perguntou a Arão Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado Respondeu a Orão, Não te enfureças meu Senhor Tu sabes como esse povo é propenso para o mal eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Então eu lhes disse, quem tiverem enfeites de ouro Traga-os para mim O povo trouxe-me o ouro E eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro Senhor, nos dá entendimento agora da tua palavra Fala conosco no nome de Jesus Amém O título da mensagem de hoje é Comportamentos Tóxicos Eu gostaria de falar a respeito de alguns comportamentos Tremendamente nocivos E que nos impedem de vivermos em santidade O objetivo desta mensagem É acabar com toda a barreira Todo impedimento tudo aquilo que nos afasta de uma comunhão plena com o Senhor Para que o Espírito Santo flua em nós e através de nós com liberdade Quantos desejam isso? E o que me chamou a atenção nesse texto Foi a pergunta que Moisés faz a Arão Logo no versículo 21 Após ele descer da montanha, Moisés E encontrar o povo naquela farra Adorando um bezerro de ouro em outras palavras ele vai fazer esta pergunta para não: O que te fez pecar desse jeito? O que te fez pecar desta maneira? E hoje eu gostaria de meditar em torno desta pergunta O que nos faz pecar? Por que alguns pecados insistem em reaparecer nas nossas vidas? Como nós podemos vencer os pecados recorrentes? Tozer vai dizer, um ator bastante conhecido no meio evangélico Ele vai dizer que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo Gregory Frizel, um ator que escreveu um livro chamado é, Retorno à Santidade Ele vai dizer que precisamos encarar o pecado de frente Levá-lo a sério Enquanto não fizermos isso Os nossos maiores esforços serão como Tratar um câncer usando band-aids E de fato eu creio que Muitos de nós subestima O efeito do pecado em nossas vidas E a Bíblia vai nos mostrar em várias passagens As consequências do pecado recorrente O que ele traz Quão sério é isso em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia vai dizer que muitos estão enfermos, doentes Muitos já dormiram, já morreram por causa dos pecados recorrentes A Bíblia também vai dizer em Tiago que a autoridade espiritual é minada Quando nós praticamos pecados de forma recorrente a Bíblia também diz em Salmos 66, em Isaías 59, em Mateus 5 Que a nossa comunicação com Deus fica interrompida As nossas orações são interrompidas por causa de pecados A Bíblia vai também usar uma figura de linguagem Que aparece em vários textos da palavra Que é o coração endurecido Para falar que por causa de pecados recorrentes nós perdemos a sensibilidade espiritual Não perdemos a capacidade de sentir De discernir as coisas do Espírito E por isso eu vim dizer para você Na autoridade do nome de Jesus Você precisa encarar o pecado de frente Não subestime o pecado Não é uma mentirinha Não é uma fofoquinha Não é um problema de todo mundo Não é uma situação da juventude, Não o inimigo não vai mais roubar o que Deus tem para nós. Eu creio que o um mover de santidade vai acontecer no nosso meio como nunca antes. Uma busca sincera e verdadeira. Para de usar analgésico para uma infecção grave, meu irmão. Para de usar band aids Vamos tratar esse câncer, porque Deus quer fazer algo novo na igreja brasileira. Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Na autoridade do no nome de Jesus Eu queria te desafiar nos próximos dias A buscar e viver santidade Quantos desejam isso? Existem aqueles pecadinhos de estimação Esse ano eles vão acabar Vão ficar aqui pelo caminho Em nome de Jesus Eu creio nisso Há um tempo atrás eu estava assistindo Uma entrevista de um pastor chamado Gerard Hemings E ele falava sobre A questão dos pecados recorrentes e achei muito interessante A análise que ele fez do livro de Efésios Ele vai falar que na perspectiva de Paulo Para vencermos os pecados recorrentes Precisamos substituir comportamentos E Ele vai dizer, olha Na perspectiva de Paulo Um ladrão não deixa de ser ladrão Simplesmente quando para de roubar Um ladrão deixa de ser ladrão Na perspectiva de Efésios quando ele faz algo útil com as suas mãos e compartilha com o próximo ele vai defender então a ideia que não precisamos apenas tirar o comportamento ruim mas precisamos colocar algo no lugar se você falava mal dos outros, você precisa praticar, elogiar, falar bem e ele vai defender, olha se você era um resmungão uma pessoa que constantemente murmurava da vida Você precisa praticar a gratidão Agradecer E de fato é assim Precisamos colocar algo no lugar Eu não sei aqui Quem já fez regime frustrado de começo de ano aqui Levanta a mão Eu já fiz vários regimes frustrados E um dos problemas é quando você tira simplesmente a comida e não coloca nada de bom no lugar Eu lembro de um regime que eu fiz aqueles hardcore Eu lembro que na janta eu comia alface e tomate, só isso Só que eu estou acostumado a comer quase uma pizza inteira E eu lembro que no segundo ou terceiro dia desse regime Eu comia a minha salada, o meu alface com tomate Ele desceu assim, <risos> com pesar até o estômago E eu fui dormir eu lembro que lá por três horas da manhã O problema é que de madrugada A gente não responde bem por nós mesmos Você levanta Meio assim sonâmbulo Sem saber o que está fazendo direito O teu filtro vai embora E quando eu vi Eu estava com uma, gene... uma lasanha Congelada E um copo de Coca-Cola E eu matei a bandeja inteira E eu já tinha acordado outras vezes E comido bolacha recheada O meu... Meu, a minha dieta foi, foi embora em poucos segundos Nós precisamos, se queremos sim, vencer os pecados recorrentes Precisamos tirar os comportamentos tóxicos Mas colocar algo no lugar Hoje eu quero falar a respeito de dois comportamentos tóxicos Que precisamos substituir em nossas vidas Se queremos Viver tudo aquilo que Deus tem para nós Se queremos vencer pecados recorrentes Quantos querem aprender sobre isso? Levante as mãos Nesse texto que acabamos de ler A palavra de Deus vai nos apresentar Alguns comportamentos tóxicos E o primeiro comportamento tem a ver com a maneira Como lidamos com a culpa Ou a prática da transferência transferir a culpa para algo para alguém para alguma pessoa ao invés de ter uma postura responsável diante das falhas e dos pecados e é exatamente isso que Arão faz aqui no versículo 22 a Bíblia diz assim então respondeu Arão não se acenda a ira do meu Senhor tu sabes que este povo é inclinado ao mal Arão claramente coloca a culpa do declínio moral Aquela situação no povo Ele não tinha nada a ver com aquilo Mas se você ler o texto você vai ver que Ele tinha fabricado bezerro de ouro Com as suas próprias mãos ele tinha feito aquilo E sabe, eu creio que o medidor de culpa Ou o medidor de responsabilidade estava quebrado Dentro da vida e do coração de Arão E eu creio que esse medidor Está quebrado na maioria do coração de nós Eu lembro que uns anos atrás eu tinha um carro E esse carro estava com o um medidor de gasolina quebrado Na verdade era a balança que fica no tanque e não funcionava E quando ele chegava ali, faltava um quarto de gasolina Travava aquilo, parava aquilo E aí eu lembro que várias vezes Eu fiquei pelo caminho né? De repente parava o volante e travava Acabou a gasolina Algumas vezes, porque o medidor de gasolina estava quebrado E sabe, eu creio que tem muita gente estacionada na vida espiritual Tem muita gente que parou de crescer Parou de se desenvolver espiritualmente Porque o medidor de culpas, de responsabilidade está quebrado no coração A Bíblia vai nos mostrar que esse não é um problema só nosso Esse é um problema que vem com Adão, com a humanidade Adão quando é encontrado em, em pecado Quando Deus o confronta Ele vai dizer em Gênesis 3, 12 Foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi A culpa não era dele, é da mulher Sempre a culpa é da mulher Aí Deus vai lá e confronta Eva Eva, o que aconteceu? Olha o que ela diz Foi a serpente que me enganou e eu comi Está na história da humanidade Aí vem os filhos dos dois, Caim e Abel Abel traz uma oferta que Deus se agrada E Caim traz uma oferta que Deus rejeita Sabe o que Caim faz? Põe a culpa no irmão O problema não era oferta dele Foi o irmão Foi o que ele trouxe E aí ele começa a se indignar Da corda a ira E é interessante que Deus o avisa Em Gênesis capítulo 4, versículo 8 Olha o que Deus fala para Caim Caim, por que você está furioso? Se fizer o bem Não será aceito Mas se não fizer Saiba que o pecado o ameaça a porta Ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominá-lo Caim não ouve ao Senhor Mesmo assim continua culpando o irmão Ele acaba matando o seu irmão Sabe Eu creio que Deus quer Nos fazer crescer Esses dias eu estava saindo assim do quarto E cheguei na sala de casa e a parede da sala da televisão estava toda riscada e estava o Benício e a Nina na sala eu olhei e falei quem que riscou a parede? a Nina no mesmo instante falou foi o Beni o Beni no mesmo instante falou foi a Nina tinha sido a Nina mas eu fiquei pensando desde criança a gente já coloca a culpa no outro e tem gente aqui que não cresceu não amadureceu A culpa das mazelas da vida É de todo mundo É de todos Menos sua Você sempre tem uma desculpa para chegar atrasado Já percebeu? Você sempre tem uma justificativa para suas falhas Você já percebeu isso? A culpa da sua situação é Da crise econômica Do problema na China Do presidente que passou Do Lula, do PT, do diabo, sei lá mais quem Mas a culpa não é sua do Bolsonaro Quem será quem for E a gente age assim em relação aos nossos pecados Tem muita gente que a culpa é do pastor A culpa é da igreja O líder que não me acompanhou O irmão que não me explicou A família que não me... Meu irmão, em nome de Jesus Esse medidor está quebrado na tua vida e Enquanto você não tiver uma atitude responsável Diante do pecado Você vai ficar estacionado na tua vida espiritual Hoje, Deus vai levantar gente responsável aqui Que diz, o problema da minha casa é meu O problema desse pecado é meu A situação do meu trabalho vai melhorar Porque eu faço parte dessa empresa Eu trabalho nesse lugar Deus quer levantar gente aqui Que entende, que faz parte De um movimento, de um processo novo De cura e de libertação de Deus É com você o negócio O problema desse pecado é não tem a ver com a tua história, com nada, com ninguém. O negócio é teu. E quando a gente tiver uma atitude assim, as coisas começam a mudar na nossa vida. Mas, pastor, como é que eu posso vencer isso? Como é que eu conserto esse medidor de responsabilidade quebrada? Que comportamento eu tenho que buscar para substituir esse comportamento tóxico? E a Bíblia vai nos mostrar claramente Que precisamos substituir esse comportamento De transferir as culpas pela confissão E a Bíblia nos ensina a confissão em três níveis Em primeiro lugar a confissão a Deus Presta atenção nesse texto 1 João capítulo 1 versículo 8 a 10 Presta atenção Se declararmos que não temos pecado algum Enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós Olha o que Deus está falando Você é pecador sim Para de dizer que não tem pecado Agora presta atenção na continuação Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados E nos purificar de qualquer injustiça Se afirmamos que não temos cometido pecado Nós o fazemos mentiroso e Sua palavra não está em nós. Confissão. Confissão. Confesse a Deus. E sabe, eu tenho aprendido que a confissão precisa ser um hábito diário na nossa vida. Às vezes a gente concentra os nossos esforços numa direção na luta contra um pecado mas a gente esquece do todo. Eu lembro que alguns anos atrás eu comecei a praticar a confissão Todo dia eu chegava na presença de Deus e falava Senhor me mostra se há em mim algum caminho mau Faz uma análise do dia que passou E eu fiquei impressionado Porque eu achava que o dia anterior tinha sido, olha, legal <risos> Mas quando eu fiz essa oração Deus começou a mostrar você viu como você falou com aquele rapaz naquela reunião? Você viu a sua atitude diante daquela situação? Você viu como você ficou irado, bravo? Olha isso, e a Deus foi colocando luz. E tanta coisa que eu não tinha visto. Houve um santo constrangimento. E ali eu lembro que a minha vida começou a mudar diariamente. Quantas vezes eu tive que pegar o telefone e ligar para alguém ó, oh, Deus está me constrangendo e pedir perdão Eu fiz um comentário que não deveria Eu falei demais, olha, me perdoa Quantas vezes Eu quero te desafiar em nome de Jesus Você quer vencer pecados aqui, levante as suas mãos Em nome de Jesus Comece a praticar a confissão Comece a perguntar para Deus Senhor, existe algo em mal Algo que não vai bem Ele vai te mostrar Segundo nível da confissão É para os líderes religiosos Liderança espiritual Eu estou lendo o livro de Levíticos E eu achei muito interessante algumas imagens Eles tinham que sempre ir ao sacerdote confessar o pecado E algo que me chamou a atenção foi a questão da lepra Quando alguém se encontrava leproso Como era uma doença contagiosa Ele tinha que ir ao sacerdote e ele o examinava E então a pessoa Se tivesse com lepra, ficava enclausurada E depois de um tempo ela voltava Para ser examinada de novo Mas quando o sacerdote via Olha está limpo, você está bem Então olha o que ele fazia Ele pegava o sangue do cordeiro Colocava na ponta Da orelha direita Na ponta do polegar direito E na ponta da mão E na ponta do polegar direito do pé e depois ele pegava o óleo e colocava na ponta da orelha Na ponta do polegar direito E na ponta do polegar direito do pé E sabe, eu creio que quando confessamos Procuramos lideranças espirituais Para confessar pecado É exatamente isso que Deus faz O sangue do cordeiro nos purifica Nos limpa Somos ministrados a cura de Cristo A purificação que vem do alto Mas também O óleo do Espírito é derramado Sobre a nossa vida E aquilo que não fluía Que não ia bem Começa a fluir de novo Hoje eu quero te dizer Procure seus líderes Gente madura para compartilhar, para confessar Eu lembro aqui no final de um culto um, um pastor da minha equipe veio me procurar Falou, olha eu preciso te contar algo Eu preciso abrir meu coração E nós conversamos E eu ministrei na vida dele E eu orei com ele Falei, olha agora eu vou acompanhar você Todo dia E nós começamos a acordar cedo E eu orava por ele Ligava Ligava 5, 6 horas da manhã Vamos orar Vamos buscar e chegou um ponto que eu não ligava mais, era ele que me mandava a mensagem, era ele que me ligava. Eu lembro o dia que esse rapaz subiu aqui, mas cheio da autoridade do Espírito Santo, ministrando, falando, querido em nome de Jesus, confesse, pratique a confissão. A Bíblia vai dizer também de um terceiro nível em Tiago: que essa confissão pública, a igreja, aos irmãos, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Eu nunca vou me esquecer, era pastor de adolescentes. Um jovem tinha engravidado uma menina de 17 anos, dois. E ele veio para mim e falou: Pastor, eu quero confessar isso no culto. Eu falei: Não precisa. Eu faço uma célula, uma reunião aqui com a liderança, você fala e a gente ora por você. Ele: Não, mas eu quero falar no culto. Eu ministrava no louvor, eu quero confessar. E eu lembro desse culto. Esse menino veio e com tamanha autoridade Ele falou, olha, eu sei o que eu fiz E eu sei Que alguns planos de Deus eram diferentes Eram para ser diferentes na minha vida Mas por causa do meu pecado Algumas coisas mudaram Mas hoje eu quero dizer para você Que tem oportunidade De viver plenamente os propósitos de Deus Não faça isso E foi ministrando e quando terminou Os adolescentes vieram abraçar aquele moço Tem tanta gente que Está vendo em pecado e tem vergonha de confessar, de falar E tem vergonha de vir na igreja Ele vinha Hoje esse moço é um dos pastores aqui Que trabalha no ministério infantil Porque quando a gente confessa pecados A cura de Deus chega na nossa vida Confessa Você quer consertar aí o medidor de responsabilidades? Confessa em nome de Jesus Quantos aqui entendem que tem pecados E querem ter uma atitude responsável Diante deles, levante as mãos Diga para a pessoa que está do seu lado Deus vai curar a tua vida Deus vai começar algo novo em você Segundo comportamento tóxico Presta atenção, se você não ouviu aqui Deu uma desligada, dá um cutucão na pessoa E fala, acorda aí que Deus vai falar com você Presta atenção Presta atenção Segundo comportamento tóxico São os desejos inconvenientes Que alimentamos dentro de nós São os bezerros de ouro Que escondemos na nossa mente e no nosso coração O que me chamou a atenção aqui foi o versículo 24 A resposta de Arão quando é confrontado Ele diz Quem tiver feitos de ouro, traga-os para mim o povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. <risos> olha a resposta de Arão: Veja bem, eu não, não tenho culpa, não, olha o que aconteceu. Eu peguei ali os enfeites, os brincos tal, joguei no fogo, apareceu esse bezerro do nada, ele surgiu do além. oita obra do capeta, essa mesmo, hein? Não fui ele que fez nada, surgiu o bezerro. <risos> Na verdade esse bezerro já era uma realidade Dentro do coração de Arão Ele só tomou forma Quando surgiu uma oportunidade E sabe para a gente entender esse texto A gente precisa ir além Entender um pouquinho mais o que significam os bezerros de ouro Da onde eles vêm? Você sabe o que, que representava o bezerro de ouro no Egito? Existia um Deus No Egito que se chamava Deus Touro Apis Primeiro deixa eu explicar aqui o que é bezerro Tem muito piada e prédio aqui Que acha que bezerro é cordeiro tá? Bezerro não é cordeiro Não é um porquinho Não é uma ovelhinha Bezerro é o boi novinho A Bíblia também chama de novilho se eu, eu não, vou, não vou te constranger Mas eu tenho certeza que tinha uma pessoa aqui, pessoas aqui Que não sabiam o que era bezerro Seguinte. Tinha uma lenda lá, uma crença no Egito, que uma divindade tinha tido relações com uma vaca virgem. E dessa vaca virgem surgiu um bezerro negro, chamado, que eles deram o nome de Deus Apis. E por isso, de tempos em tempos, quando nascia um bezerro com determinadas características um bezerro negro com uma série de características. Eles entendiam que aquele era um porta-voz Que incorporava, era um bezerro ápice E então o que, que eles faziam? Aquele bezerro era preparado durante 40 dias Só mulheres podiam alimentar E aí, então eles colocavam esse bezerro dentro de uma caixa dourada E havia uma festa, uma farra, uma procissão porque ele era o Deus da fertilidade, o Deus da força geradora Você pode imaginar que tipo de festa era aquela Quando esse bezerro morria, ele era mumificado Ficava 60 dias no processo de mumificação Eu Até trouxe umas fotos aqui, ó. olha só Isso é um bezerro mumificado tá? Do Egito você pode mostrar outra foto que era a imagem dessa divindade para eles Sabe o que estava no coração do Arão? <risos> Saudades do Egito Das festas De tudo aquilo E quando surgiu uma pressão, uma oportunidade Aquilo tomou forma É muito importante se queremos vencer o pecado Entender como Ele toma forma em nós Qual é o processo Que o torna realidade em nossas vidas Presta atenção nesse texto Em Tiago capítulo 1, a Bíblia diz Versículo 15, presta atenção Então a cobiça Tendo engravidado Dá à luz o pecado E o pecado após ter se consumado Gera a morte O que a Bíblia vai dizer é que o pecado é gerado Dentro de nós ele é alimentado São desejos inconvenientes Cobiça Que alimentamos E aquilo vai crescendo dentro de nós E de repente vem um bezerrinho Eu preciso te dar uma má notícia A maioria das pessoas que estão aqui Estão grávidas Você está grávido, Grávida Existe um bezerrinho aí dentro Crescendo dentro de você. Tem gente, tem, tem umas grávidas rindo aqui. Você também está grávida. Tomara que não seja um bezerro, amém. Que desejos inconvenientes você tem alimentado. Que desejos inconvenientes você tem se permitido. Preste atenção Daqui a pouco Vão surgir bezerros de ouro Mas pastor <risos> Opa Como é que isso funciona? Como assim? <risos> Sabe, eu creio que O pecado Ele vai se manifestando devagarinho Na nossa vida A maioria dos Casos de adultério que eu atendo aqui Ano passado Infelizmente foram várias situações Começa normalmente assim com um desejo Que eu me permito ter E aí eu começo a projetar No outro As minhas carências Ah, ele fala comigo Me dá atenção Me escutou ah, ele é simpático, ele é querido. E aí eu começo a projetar e eu começo a me permitir imaginar. E de repente eu estou ardendo em desejo e surge uma oportunidade. Quantas vezes eu ouvi essa história? Eu lembro de um rapaz que eu fiz o casamento. Poucas semanas depois, a moça veio se divorciar. E veio conversar comigo, ela queria anular o casamento. Eu falei, mas o que aconteceu, querida? Ela falou, olha, eu comecei um dia, por acaso, mexendo as contas, e eu descobri que a gente estava endividado. E quando eu fui verificar o porquê, o que estava acontecendo, eu descobri que o meu marido é viciado em sexo. E aí ele fazia programas dia sim, dia não Sabe aquele rapaz aqui na igreja Participando Ninguém imaginava um negócio desse Mas sabe como tudo começou Com o um desejo Com pornografia E aquilo foi sendo alimentado E de repente Vieram as taras e ele começou a ter relacionamentos virtuais E depois esses relacionamentos virtuais Foram se transformando em algo real E agora aquilo se tornou em algo incontrolável Sabe querido? Começa assim É só um desejo que você se permite É só uma ideia Quais são os bezerros de ouro? Que estão crescendo dentro de nós Depravação sexual, sexo fora do casamento O que você tem alimentado? Enriquecimento ilícito Tem gente que passa o dia vendo a vida dos artistas E é mansão, é carrão, é festa legal E daqui a pouco vem um descontentamento com a vida Minha vida não presta Eu também mereço tudo isso E aí você começa a alimentar um sentimento e a oportunidade vai vir, os atalhos vão aparecer e aí vem a corrupção, e aí vem o enriquecimento ilícito e aí vem tanta podridão porque nos permitimos desejar quanta gente alimentando mágoas gente que foi machucada no passado gente que sofreu traumas mas aí você começa a alimentar aquilo e de repente aquilo não sai da tua cabeça Aquilo te consome E de repente vem a raiva, a ira, o ódio E tanta tragédia acontece Porque simplesmente alimentamos desejos inconvenientes Quanto pastor, quanto líder espiritual abandonando o chamado Sabe como começa? Um desejo inconveniente, um pensamento, uma ideia Antes eu tinha final de semana, agora não tenho mais Antes eu tinha tempo Passo o dia todo ouvindo problema dos outros Ai, quanta injustiça, quanta pressão E aí eu vou alimentando Eu vou alimentando Daqui a pouco eu começo a namorar outras ideias Eu me imagino sendo jogador de futebol Sendo empresário, sendo jornalista Qualquer outra coisa E à medida que eu alimento as ideias, o chamado As entregas que eu fiz Vão ficando para trás Eu vejo tanto líder de cela abandonando o posto Tanto capitão, tanto soldado Tanto valente Que recua, vai para trás Porque alimentou no coração Ideias, desejos, pensamentos Que não vêm de Deus Meu irmão, em nome de Jesus Hoje Bezerros de ouro vão cair por terra nesse lugar Hoje desejos inconvenientes serão revelados aqui Hoje na autoridade do nome de Jesus Deus vai estabelecer um tempo novo na sua vida Chega de se conformar É assim, eu vivo assim, eu caí de novo Não nós vamos levantar E vamos subir a montanha Porque a glória de Deus vai ser revelada nos nossos dias Vai ser revelada na sua casa Vai ser revelada neste lugar Pastor, como é que eu me liberto disso? Tanta gente com dependência emocional Você sabe que esse relacionamento não é para você Ele é nocivo, ele te machuca mas você fica alimentando Fica vendo as fotos Indo nos lugares Assistindo os filmes Meu irmão, em nome de Jesus Para de se permitir Passou, mas como é que eu me liberto? Eu quero E eu sei que tem muita gente sincera aqui Dizendo, eu quero Eu quero mudar, eu quero sair disso E meu irmão, deixa eu te dizer Deus está vendo a sua sinceridade Ele conhece o teu e o meu coração Duas práticas Primeira Você quer se libertar? Quantos querem Matar bezerro de ouro aqui? Primeiro Leve os seus pensamentos Cativos a Jesus Em 2 Coríntios Capítulo 10, versículo 5 preste atenção nessa palavra Destruímos argumentos E toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Cativo Todo pensamento Para torná-lo obediente A Cristo Para de alimentar Mata o bezerro de inanição Sabe como? Leva o pensamento cativo Os desejos vão continuar vindo Nós podemos alimentá-los ou não Deixa eu te dizer É na hora que vem a ideia É nesse momento É nessa fração de segundos eu lembro um jovem que eu estava acompanhando E ele queria se libertar De pecados sexuais E nesse processo Eu lembro que ele falou para mim Pastor Quando vinha a ideia Quando vinha o pensamento Eu carregava a foto da minha família Dentro da carteira E na hora que vinha a ideia Vinha o pensamento Eu pegava a foto e falava Não, isso aqui é um presente de Deus eu quero levar esse pensamento cativo ao Senhor Deixa eu dizer Quando vier a ideia Quando vier o desejo Quando vier o pensamento Leve ele cativo A pessoa de Cristo Na hora você vai sentir Na hora você vai perceber O Espírito Santo te fortalecendo em nome de Jesus Segundo, e eu vou terminar com essa Encha a sua mente com as coisas do alto. Colossenses 3, versículo 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Em Deus, aleluia. Encha a sua mente com as coisas do alto. Deixa eu te falar de novo. Encha a sua mente com as coisas do alto. Presta atenção. Encha a sua mente com as coisas do alto. Quantas vezes esses pensamentos malignos surgiram na minha mente? Quantas vezes ideias destrutivas apareceram. E olha que eu tinha boas justificativas. Se você viesse conversar comigo, eu tinha boas razões para dar corda para tudo aquilo. Eu lembro de e-mails que recebi no ministério, eu lembro de palavras, de críticas, de situações. E devagarinho você começa a alimentar. Ah, não vale a pena. Por que, que eu estou nessa? O que, que eu estou fazendo? Mas eu dou graças a Deus Porque um dia o Espírito Santo me chacoalhou E falou, ei hey, Você não vai me procurar? E eu lembro de um desses processos Comecei a acordar 5 horas da manhã Deus Oração Louvor, palavra Eu preciso da tua revelação Louvor, oração, palavra Eu preciso da tua revelação Sabe, cada dia Aquele meu coração que estava cheio de razão Foi ficando mais mole Era uma palavra nova Era um recado novo Era uma experiência nova Era uma visitação do Espírito Era um choro que vinha da alma Era uma palavra de confiança E de repente aquela... A amargura estava indo embora, desaparecendo. De repente, parece que um, uma força tomou conta do meu ser. <risos> que é meio o que? Que crítica o quê? Que machucado o quê? Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Bezerros vão cair por terra hoje neste lugar. Encha a tua mente. A palavra de Deus Encha tua mente Com as promessas de Deus Coloca louvor no carro Quando você acordar já fala Bom dia, Espírito Santo Esse ano eu falei Eu quero mais Deus Eu quero coisas maiores Eu tenho buscado a Deus Todos os dias Quase cedo de manhã E eu vou Morrer fazendo tudo o que eu puder, mas eu quero mais de Deus. E eu tenho certeza, esse ano coisas tremendas vão acontecer aqui nesse lugar. Tenho certeza, coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Começa a buscar, começa a encher a cabeça de coisa boa, levar teus pensamentos cativos. Escuta, não é o que você sente. Hoje em dia, ah, o que o teu coração está falando? O que você está sentindo? Para! Isso é mentira, isso é coisa do diabo Não é o que você sente, coisa nenhuma O que Deus falou para você? Ele mandou parar, mandou continuar Qualquer coisa fora disso é pecado Então para de namorar o pecado Se Ele não disse que é para você parar Que é para você mudar de vida Porque você está imaginando Se Ele não disse que é para você entrar nesse caso Por que você está se permitindo? Meu irmão, em nome de Jesus o nosso crivo, a nossa linha, a nossa régua precisa aumentar. Está muito baixo. O padrão está muito baixa hoje. A gente vai subir a régua. A gente vai aumentar um pouquinho o padrão. O nosso padrão é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o padrão. Passou, é difícil demais, ah meu irmão Mas é esse o padrão Eu quero ser parecido com Jesus Eu quero andar como Ele andou Eu quero buscar a estatura de Cristo É assim que o apóstolo Paulo nos ensina Por que você está nivelando por baixo Não tem nada demais. é só um desejo Em nome de Jesus tem sim o sobrenatural de Deus vai chegar nessa igreja O sobrenatural de Deus vai chegar na sua casa Deus vai fazer coisas novas Porque o pecado vai cair por terra em nome de Jesus E hoje eu queria te desafiar de duas maneiras Aclamar o Espírito Santo de Deus Para que Ele conserte O medidor da responsabilidade no teu coração Mas que Ele revele para você Desejos inconvenientes, bezerros de ouro, que nós não vamos alimentar mais, em nome de Jesus, porque queremos, queremos, queremos ser santos, parecidos com Ele. Eu queria orar por você hoje, eu queria te dar a oportunidade hoje de encher a tua mente, com as coisas do alto Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração Mas hoje talvez ele tenha te mostrado Comportamentos recorrentes Comportamentos tóxicos Pecados recorrentes hoje você está dizendo Senhor me ajuda Me ajuda Quero ter uma postura responsável Diante das minhas falhas Sejam elas grandes, pequenas Seja o atraso no trabalho Seja a postura dentro de casa Seja qualquer outra coisa Talvez o Espírito Santo falou para você Ei, ei, ei Você tem permitido alguns desejos Para agora Eu tenho algo novo Coisa boa Coisa do alto Para colocar no lugar dentro da tua mente Em nome de Jesus Se o Espírito Santo de Deus falou com você hoje você quer dizer, Senhor me ajuda Eu quero me libertar Eu quero mudar esses comportamentos Tóxicos, eu quero buscar Santidade com Teresa de coração Eu quero tudo isso O Espírito Santo falou com você Levanta agora Em nome de Jesus Levanta agora Sai do teu lugar, vem aqui para frente, não tenha vergonha, começa conf a conf confissão, a cura vai começar hoje. A cura vai começar hoje na tua vida, eu creio, sai do teu lugar, não importa se é líder, se você passou, meu irmão, esse é um mover de santidade, não importa quantos anos você tem de igreja, talvez alguns pensamentos sim estavam aí no teu coração e hoje o Espírito se revelou. Sai agora, vem para cá em nome de Jesus, vem para cá, vem para cá, pede licença e vem agora, vem agora, vem agora, eu creio. Tempo novo está chegando, em nome de Jesus Novidade de vida Venha, venha, tem mais gente Para, meu irmão Para, se esconder Deus falou contigo Tem coisa aí para começar, vem agora Pede licença, vem rápido Deixa um... que o outro que está pensando Não tem que nada, vem para cá agora, em nome de Jesus É com você Deus quer falar contigo hoje, é contigo agora Vem, em nome de Jesus Venha, 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 venha tem mais gente, tem mais gente Deus está chamando, venha, 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 venha venha. Não permita que algo pior aconteça Hoje é dia de salvação Hoje é tempo de libertação Venha, venha, venha Interrompa esse ciclo agora Em nome de Jesus, venha, venha, venha agora Deus está te chamando Hoje é noite de cura nesse lugar Hoje é noite de renovo É noite de arrependimento transformação de vida, venha, venha o Espírito está te chamando, venha agora em nome de Jesus venha agora o Senhor está te chamando é contigo agora, venha, venha, venha tem mais gente, Deus está chamando, venha, venha venha pede licença e venha Tem gente que está na galeria Talvez você esteja com vergonha de descer Ou está no teu lugar Fica de pé aí onde você está Eu quero orar por você aí em nome de Jesus Pode ficar de pé Não tenha vergonha Hoje é noite de cura Hoje é de restauração nesse lugar Fique, se apresente, se apresente, se apresente, se apresente. Senhor eu estou aqui Põe a tua mão no coração aí, levanta Fala Deus, quero tratar esse troço aqui dentro Chega Eu não aguento mais isso, chega Chega, chega Nós vamos orar agora eu Quero que você baixe tua cabeça e feche teus olhos Eu não sei o que o Espírito falou para você Mas eu quero que você agora Confesse Confesse Ele é fiel e justo Ele é fiel e justo confesse, Ele vai perdoar confesse agora Senhor, eu quero ter uma atitude responsável eu não quero permitir mais esses desejos muda a minha vida em nome de Jesus Pai, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus eu creio, há poder no sangue do Cordeiro Ele tira o pecado do mundo Muitas vezes nós subestimamos o pecado, pai, nos conformamos com práticas que te desagradam, e o inimigo tenta incutir em nossa mente a incredulidade, não tem jeito, é assim mesmo, todo mundo faz desse jeito, para quê? Seu exagero, mas pai, hoje nós queremos calar esta voz mentirosa, e declarar que cremos sim, que é possível buscar uma vida santa É possível sim, percorrer esse caminho Procurar ser parecido com Jesus Nós queremos esse padrão, nós queremos isso Por isso agora pai, adultérios que estavam para acontecer Hoje, acaba com, esse, com essa tragédia em nome de Jesus Morte, suicídios Depressão Tudo isso que estava para ser gerado dentro de nós Agora Que o sangue do Cordeiro de Deus Anule tudo isso Eu quero pedir Pai, em nome de Jesus Que pensamentos, desejos inconvenientes Nesse momento sejam levados cativos A presença de Cristo Que eles sejam levados agora Ensina me Pai. Ensina os meus irmãos a tratar na raiz quando vier o desejo, quando vier o pensamento. Pai, que a gente possa levá-los, apresentá-los cativos a Cristo e que uma nova ordem de ideias, uma nova ordem de pensamentos possam surgir. Eu quero pedir que as coisas do alto possam encher a mente dos meus irmãos, que as coisas do alto possam preencher os nossos pensamentos. Ah, pai, que a tua glória seja manifesta Que o teu poder venha Eu quero clamar agora Que vícios sejam Quebrados nesse lugar Correntes, algemas Que haja libertação Plena hoje aqui Possamos substituir comportamentos E que tua glória se manifeste. Restaura pai, restaura pessoas Que um tempo novo venha Sobre a vida dos meus irmãos De busca amor sincero que o teu despertar alcance a nossa igreja alcance o nosso povo estende as tuas mãos de bênçãos agora nos cura nos cura pai essa é a nossa oração, em nome de Jesus amém